0: 大家好，欢迎来到一问三不知
1: 。
0: 我是阿贵，我是大宝，我是面包。好的，我们今天这一集呢，要来聊聊前阵子疫情很严重的时候，大家也许都有参与或是没有参与的风盛冥想。风盛冥想是的、嗯，大概约莫在五月五月那一波的时候吧，就是武汉肺炎或是新冠病毒正。自虐的时候，就是突然在脸书上面有一波丰盛冥想的浪潮。然后呢，我是就是我们一万三步之里面第一个被这个浪潮席卷到的人。我从我朋友的脸书上就看到这个冥想，然后就想说：“哎，好有趣哦！一个就是倡导说你随时都可以放弃的静心活动，哎，是什么啊？那就来做做看好了。”然后。于是阿贵就先加入了这个挑战，然后后来呢，就从我这边这个浪潮又被我延续下去了。所以，我们今天就是要来聊聊这一这个丰盛冥想这件事。然后，首先先跟大家简介一下丰盛冥想，它是一个为期二十一天不中断的冥想练习。然后，它的形式呢，就是你每一天会有一个大约十五分钟的引导音档，引导会有一段文字叙述，那文字叙述里面还会有一个小作业，这样。然后，你每一天。做完冥想，做完你的小作业之后呢，要去，因为通常就是这个冥想都会开个脸书社团，你就要去社团上面回报，做完这一连串的东西之后，才会完成那一天的冥想。好，然后我们现在呢，就让大宝来跟我们介绍一下丰盛冥想是如何开始的。呃，丰盛冥想呢，其实是美国一
2: 个蛮有名的所谓的这种心灵导师，他叫做 Deepak Chopra。那他呢，非常的有名。这个申庆云老师有名到什么程度呢？有名到大家有没有听过美国有个叫欧普拉秀的？他其实就是一个脱口秀的女主持人，她是一个黑人，然后她的，因为她本身自己的人生故事非常的励志。那后,后来她跟也就成为了，我觉得是美国的心灵鸡汤之母的那种感觉啦。很多人都会去看她的脱口秀，或者是买她的一些影音产品啊、录影带啊、DVD， 然后会。因为他觉得他的脱口秀非常的启发人，很正向这样子。那就在这两个人呢，就是在今年的时候呢，他们两个人，欧布拉跟这个 Deepak Chopra， 他们干脆就联盟了，他们两个就结盟，然后呢一起做一个这样子的冥想的 program， 然后所以所以呢，他们就有一个网站，然后那个网站呢，他们就是以所谓的。Twenty-one day meditation 就是二十一天的冥想来作为他们的主题，所以他们就会有各式各样的二十一天的冥想的 program 在上面，可能有二十一天怎么更新自己啊，二十一天让你丰盛啊，二十一天让你怎么样，二十一天怎么样，没有还有很多的主题，那他们两个就一起做这个东西。但是呢，这个很有趣的是，我现在网友上去找这个21天的冥想的话，你可能在官网上面也看不到丰盛冥想了，因为他们每一阵子有新的出来，他们就会把旧的给它下架。那这个东西红起来呢，其实就是因为在疫情期间的时候呢，他们就上架了这个21天的丰盛冥想的这个课程。然后呢，这个课程呢，因为疫情嘛，大家都不能够出门，尤其是欧美国家都不能够出门进足，然后甚至停班停课，所以大家在家里就很没事情做啊。那这个冥想呢，就因此而开始传播开来。那很有趣的是，因为我自己，呃，我自己也有在带大家做静心。那我陪伴大家做静心的时候，我也要去知道很多静心冥想的内容会是什么，然后才把这个内容传递给其他同学。所以我自己在参与这一个冥想之前呢，我就先上网，然后把所有的二十一天的内容到底有什么，我都先了解过一遍以后，然后我才选择我要不要加入去做。嗯，蛮有趣的是，这个有一个点，是因为不管怎么样，就是你在网络上可以找到他们这个二十一天的冥想音档，可是二十一天都有随之而来的这个任务，可是任务是真的是 Chopra 他自己写的吗？还是
0: 是别人写的？其实完全找不到来源了。嗯，嗯好的。那我们接下来就是刚前面是一些比较官方的咨询，我们接下来现在要做一个语音防雷，因为我们接下来会聊到这个冥想内容的实际内容，所以如果你有想要。呃，在做这个冥想之前不想知道内容的话，请你现在就离开。但如果你有很好奇，当然你也比较谨慎，想知道这个冥想内容到底会发生什么事的话，就欢迎继续听下去。好，刚刚大宝分享那个他参加前的想法嘛，然后那阿贵我就是我那时候看到这个冥想的时候的状态，就是因为我平常有在做。就是参加大宝的冥想课程，然后我们因为疫情的关系，从一月份已经那时候停到五月份。我想说，天哪，我非常非常想要静心。然后看到这个活动的时候，就想说，好啊，来啊，我们就试试看啊。反正我平常不是也有在冥想吗？那我们就来做吧。而且因为要连续二十一天，其实对我来说就是有一种，哎、欸，这是个挑战哎、欸。但是因为它有个蛋书，就是你如果随时随地觉得要停止，你就随便可以退出。然后我就觉得好，可以，没关系。那我们就这样子，我们开始吧。对
1: ，哦、oh, ，我是阿贵的下线
0: 。哦<笑>、oh, ，你等下，我们要解释下线这件事。哦<笑>、
1: oh, ，spoiler，spoiler，OK、no.
0: okay.。好，我、uh, 们先不解释，我们等下再解释
1: 。OK， 好，反正就是因为那时候是因为阿贵的邀请，所以我就加入了他的进行群组。然后我我当初也是呃有，基本上我也是一个有静心习惯的人，就我大概每天早上起床之后，我就会。坐在家里客厅，就是稍微做一下，然后可能我每天都会有不一样的小主题，或者是我今天要做哪一种进行。所以那时候看到就是有一个二十一天的静心夜行，我就觉得哦，有一个主题式的衣服就是还不错啊，<笑>我就不用再想我今天就是想要用什么主题这样。然后另外一方面是觉得说，如果二十一天就是做完，我就会变有钱，就是 OK 啊，封盛，封盛好啊。<笑>嗯，但是当然还是会有点担心，就是如果二十一天就是没有办法持续的
0: 做完，就是嗯，不知道就会对这件事
1: 情有点小压力
0: 。嗯，嗯然后啊，呃，解释一下那个大家可能会想说哦，十五分钟小任务到底是哪些小任务？举一个举一些些例子，比如说他第一天。我还记得，就是第一天的小任务，就是你要写下五十个对你的人生有影响的人名这种。然后我觉得看到第一天的小任务的时候，我自己是觉得说，哦，因为我一开始对于小任务有点紧张，想说你该不会是要真心话大冒险，叫我上街去做什么社会实验吧？但后来就发现，哦，不是啦，只是一些就是你需要拿着笔记本在在完成的任务这样。我听说你刚开始做这也不是很担心，是不是邪教吗？哦，是啊，就是会想说，因为。好，我先讲一下我是怎么样进入这个群里面的。反正就是我在脸书上看到别人的一篇贴文，就是、说哎，我们有个二十一天风盛冥想，然后如果你想要加入的话，就在下面留言加一。然后那我我参加的那个朋友是一个剧场的朋友，这样，然后他反正下面好像就有十几个人加一吧。然后后来我们这这几十几个人就被他带入了一个脸书的社团，哇，这是感感觉就是被吸进去。<笑>对，然后我就想说。哦、oh, ，好有趣！就我那时候心头好奇是，哎、欸，是什么让你想要开启这个、这个、这个、这个活动？就是你怎么会想要来带领静心的活动这样？然后呢，殊不知这个问题就在第五天的时候获得了解答，因为呢，第就是这个静心到第五天的任务就是你要去开启一个静心的社团，然后。到这边的时候，反正就那时候一开始，我就是担心是不是邪教，但想说啊，试试看就算了嘛，这样。然后到第五天的时候，我真的心中的邪教警铃就是到达了一个最高点，就想说：天啊，什么？我要自己要开一个老鼠会，我也要去抓我的下线，什么意思？这什么？然后我抗拒感那时候来到了巅峰，这是我整个二十一天的功课里面最害怕的一个功课，而且因为这个东西。就是他没有规定你要怎么去找你的下线，所以你可以私交，或者是你想要公开也可以。然后那时候我就想说，不管是私交或是公开，这都是一个老鼠会的概念。然后那时候就很紧张。然后后来打破这个想法，就觉得说好，我们试试看好了。就是如果有人参加的话，那就好吧。那不管这个东西是邪恶还是正直的，反正它就是留下去了。那时候第五天的时
2: 候，就是他的功课是叫你要去开一个，就是把这个冥想社团再传下去嘛。你要当团长就对。对，没错。那,那他也有给他一个为什么出这个任
0: 务的理由，那个理由是什么？那有说服你吗？那理由是什么？<笑>我有点忘记那个理由是什么了。我可能是被那个功课吓到，只剩下震折到就是要做这件事了吧。有人有记得是什么理由吗？是不是好
1: 像类似像是你要去学习分享，然后你要让那个丰盛之流就是越来越大管这样子， oh. 所以你要去分享给别人，让别人也可以一起体验这个东西，然后就是大家才可以一直把怎么样把饼做大吗？就是有点像那样
0: 。但你不觉得听到这个概念的时候，就有点想很像是你在经营一个企业啊，老鼠会？对对对对，我。
1: 因为我其实就是小时候曾经有家人就是去参加那种心灵成长团体，嗯、然后我们小时候家里有一阵风波，就是因为这件事情。<笑>所以我其实就是对于那种就是要要再去找别人跟你一起参加身心灵的一些事情，我有时候其实会觉得蛮抗拒的、欸。就算我可能我自己觉得这东西哎、欸、还不错，可是我很难就是跟别人说，那你要不要也一起加入这个东西？这样，嗯嗯。
2: 我、嗯、我记得啦，我记得他其实没有说要把饼做大了，他的意思只是说，就是，呃，因为丰盛之流，他你赚多少钱，并不是说，哎、欸，你把别人的钱赚过来，然后别人的钱会变少嘛，只是说这个资源是透过流动，它只是流经过你，所以它并不是说，哎、欸，在你这边你拿到以后，你都不出，你都不给予的话，那这个流就会在你这边卡住，所以他一直就是说，你既然有所得就要有所付出，所以他的想法就是说，哎、欸，你借由开一个团，然后把这个冥想再分享出去，就是一种付出把这个
0: 流流出去的方式。我记得他当初是这么说。嗯，嗯但我觉得哦，我反正这个功课，呃。就是不管难度或是印象深刻什么各种层面，它对我来说都是当之无愧的第一名。有一部分就是因为对概念，可能就像大宝讲这么简单，就是你一个起心动念就是很善的，就是哦，我我既然有了获得，那我就给予，我把它分享出去。可是呢，人类有趣的点就是，你看我们就会想说，老鼠会好可怕，然后自己就是内心就会纠结纠结，然后也有很多人。因为你，你等于说你的下线被你抓进来之后，他们第五天也会碰到一样的事情，然后就会有人就默默就咦、呃、不见了这样。然后我我的团好像一开始是十个人还是什么，然后最后剩下四个，就大家就咦、呃、中间就默默消失了。那两位两位如何
1: ？我的也是第五天的时候就是走山市的。
0: <笑>大家就是有
2: 种哈什么？我竟然要把这个东西再传出去吗？对对对
1: 对，我觉得这这件事情对大家来说真的会觉得蛮抗拒，
2: 真的是蛮靠北的。嗯，哦，我的方法是因为我我想要先我就先看过二十一天总共有哪些功课嘛，嗯，所以我也看到说哦，原来第五天的任务竟然是要自己再开一个团，然后把这个你要自己当团长再去带这个冥想，嗯，所以我就干脆在。我要做这个，应该是说我在开当团长的邀请大家进来做这一个冥想之前，我就直接先把话讲清楚。我就直接说，我们要做这样的一个冥想练习二十一天，然后你在第五天你就会面临这个必须要在当团长的这个功课。那如果你愿意加入的话，你再加入你，你再加入。对。那有多少人有旅行他？哎、欸，我的团我后来开大概有十二个人，然后呢？有到第五天都还有秩序做的有十个，嗯哼哼哼哼，有两个人还是在第五天的时候觉得说，哎，我还是觉得很难，所以我放弃这样子。嗯，但是其实大部分的人因为本来就已经有心理准备了，所以遇到这个功课真的来的时候，其实就处理的
0: 比较从容嗯嗯。嗯嗯，我觉得很有趣，因为就会我们三个的回答就可以看出我们三个人不同的，如果我们开团的话，就是会有不同的风格，然后。有时候我会觉得，就是，呃，我自己是一个，就是我会比较喜欢大宝这样带领的人，就是我我想要知道我后面会碰到什么，然后，但我实际碰到状况就是炸弹是在第五天的时候才丢到我面前来，然后想说、啊、怎么这样，然后但是这样子的面对的学习，我觉得也很有趣，然后再来就是你开团之后，跟你参加别人的团之后，会有双方向不同的学习，就是一个是 follower， 一个是 leader。然后我觉得当 leader 很有趣，因为等于就是你可以完全自己去设计你要怎么去带这个静心的团体。然后我的话就是给予大家蛮多自由度的，因为我觉得说就是比如说他有一些你二十四小时之内一定要完成功课的限制，但是对我来说就是要是你工作很忙怎么办？你就是整三十六小时一循环，那不行吗？然后我就会说可以，你在我的团可以。然后或者是他现在要你写五十个人名，你就是想要写到八十个，或者你写到三十个就没了，怎么办？不行吗？然后所以我就我也会说可以，你你自己去决定到底功课执行的精致度要到哪里，或是创意度，不知道两位如何。
1: 我好像有因为阿贵的关系，就是阿贵在群组里面带的时候，他可能会给一些小小的建议，或者是他今天在做这个功课的时候，他那一天的感觉是什么？就是他会稍微给你一点点小小的指引，或者是有点像是一个 support。所以，嗯、呃，我我觉得我在带我自己的群组的时候，我其实会有一点点想要以阿贵这个风格，就是想要延续下去。嗯，然后我会想要试图，就是以一个带着距离，但不会让人家觉得不舒服的一个一个距离，然后去给给予大家支持，或者是跟大家讲所以、欸、你可以因应你自己的呃状态，或者是你想要的方式，然后去稍微修改一下这作业啊，这是 OK 的什么的。嗯，但我觉得我的组员们。好像都跟我有点像，他们都是就就是属于就是默默的做，然后做完就是会就直接回来说我做完，但是他们很少很少会特地发表太多的意见这样。嗯嗯，对。但是我有一个朋友是参加我的群组，然后他有做完，但是他后来有在跟我讲说，他其实觉得他得到蛮多的，嗯、呃。好的东西是在于，就是他后来他自己开的那个群组里面，他有很多人都彼此不认识，都就是他们的共同朋友都只有是他。嗯、然后，但是他们呃，反而在那个群组里面，那个群组的风格就是很热络。他们每天做完之后给的那些 feedback， 就是回馈啊，或者是感想，就是都非常温馨。然后，那是一个就是很紧密的小群体。然后，他反而会。觉得说啊，我就是因为有分享这个东西，然后让大家好像都因此得到什么，就是让他觉得感觉很好，这样。嗯，嗯那大宝呢
2: ？我觉得确实第五天这个功课，因为你原本从团员 follower 嘛变 leader 以后，你换位去思考，换位去做事情之后，你真的会完全体验到不一样的感受。就例如说，因为我的团是呃我女朋友开的，那我就会先看到她作为一个团员的时候，她的想法是什么。后来她变成自己变团长的时候，她其实有超级多不一样的学习，是她自己以前她都没有办法想象说，哦，原来我带领一个团体，我会遇到这样的状况。因为她的个性本来就是一个不太会当呃 leader 的人啊，他的人生当中她不太有这个习惯，也跟机会。所以这个东这个冥想的功课，她竟然。他既然接下了第五天的这个任务，由他也就去承担，然后就去做。后来他真的第一次，我觉得他真的确实是第一次很深刻的去体验到说，哦，当一个 leader 会有遇到这样的状况，然后他才了解到说，哦，原来他有这样的心态。因为例如说，好比他会遇到啊，为什么这一个团员他都不做功课啊？哦、oh, ，好烦，好烦哦！那他都不做，我要不要去催他？哎，还是我应该就是在这边静观其变，看看他什么时候会教功课好了。哎呀，好烦，好烦，好烦！然后他会为了这么小的事情，然后就在家里面一直踱步，然后走来走去，走来走去。我那时候就觉得很惊讶，说：“天啊，你根本就像是幼稚园老师，为什么你要这么激动啊？我们都是大人了，参加你的团人都是二十岁、三十岁、四十岁的人了，为什么你要就是管得这么严，这么放在心上？”然后他就会深呼吸说：“对，对，你说的对。”深呼吸，深呼吸。可是他这个深呼吸，大概过了一个小时之后，他就回到一样踱步的状态这样子。然后甚至他会发现说：“哎、欸，原来他的他邀请一位朋友进来当他的团员，然后这个朋友可能平时看起来是一个非常有主见，然后非常知道自己在人生道路上面要做什么的人。可是没有想到，一旦他这个朋友成为别团的团长的时候，他会问超级多的问题。他会问说：我要怎么样带领我的小组员？<咳>呃，因呃，这个有规定要这样吗？这个规定要那样吗？但其实根本没有那一些方针，这个东西真的就是同样一个冥想，可是不同的带领者，你可以用你自己的方式去带领。可是有的人即使自己当好带领者之后，他还是会希望更上面的人可以给他一些方法，让他去遵循。但其实根本没有这个事情。对，所以你要变成一个完全做决定的人的时候，其实很多人反而突然间变得很、很、很害怕。这个东西是蛮有趣的。每个人当。f o l l o w e 或是 leader 的时完全是不一样的性格会拿出来。哎，我觉得这件事情很有趣。你很少在一个冥想里面会去体验到两种不同的立场。嗯、oh,
1: 嗯哼。而且像我，就是我也是一个很少在当 leader 的人，所以就是去,去当 leader 的时候，就会想说，那我要怎么样对待别人？别人可能会觉得比较舒服啊，不会觉得有压力啊什么的。然后或者是会想非常多。我如果是我，我是那个我被我带领的人，然后他会怎么想？所以像像这个冥想里面，它其实有一个规则是说，就是你每天都要去你的那个群组里面回报，说你把你今天的那个题目做完了。嗯。但是如果你今天没有去回报的话，你就会被这个对会被管理员踢出去。然后当我变成管理员的时候。我的组员要是今天没有做功课，然后我就会心里想说：虽然我立了这个规矩，但是我真的要把他踢出去吗？我要我要跟他讲，还是我不要跟他讲我要不要？那我要讲的话，我要怎么讲？就是说哦，因为你没有做功课，所以我们要依照规则把你踢出去喽？还是说要关心他说你还好吗？就是。就会突然衍生出非常非常多这种小剧场。我是没有在家里踱步了，但是就是的确也是会有那种啊，要这样还是要那样、啊，这样这样真的好吗？哦、啊，就是会有很多这种。
0: 嗯，我觉得就是这个把别人踢掉的比喻啊，就是在我心中他的。可怕等级等于是杀人，就是你现在超白太
2: 夸张了吧？杀人<笑>不是就
0: 是因为你，比如说也不能讲杀人啦，比如或是或是，或是如果你今天是公司的老板好了，然后你看就是有一个人的业绩一直就是亮在那里，他就是没有办法往上升。然后你但你你的公司要继续营运下去，然后你也知道说哦，这个人可能最近生命中碰到了一些状况或什么，那怎么办？我是要陪伴他再走一段吗？还是？可是我的公司也必须要往前走，然后如果公司营运不顺，我其他就是在为我工作的人也会出状况，那怎么办？我到底是这一刀是要不要砍下去？我觉得我那时候就练习到这个心态、欸，就是一种
2: 老板要不要裁员的那一種，那对，就是老板要不要裁员？
1: <笑>我
0: 觉得好像是威
1: 权感诶、欸，就是会觉得，就是啊、哦，我现在在站在那个我握有威权的那一方，因
2: 为你有这个权利，其他没有。y、yeah, e 對,、啊、对啊，对啊，就是
1: 就是这样。
0: 就很可怕，然后然后我，很可怕吗？
2: <笑>有一点<年><笑>，有一点可怕。为什
0: 么可怕？嗯，会会就是会觉得说，因为因为我不知道，我可能以前就被人家教导说，就是你只有你可以主宰自己的命运。但是呢，在那个瞬间，如果你要把别人踢掉的时候，好像就是你会决定了他要去哪里这样。
1: 哦，我我我反像我好像反而会觉得是自己好像就是没有那个立场，或者是我我凭什么？可是你
2: 明明就是在那个位置做那件事情才是你的立场该做的事情
1: 、啊、<笑>哦。就是坐那里只会做很不舒服，对我就是会觉得一直想。他需
0: 要练习啊，他需要练习、啊嗯。嗯，你就没有
1: 这种 issue， 对,对不对？我
0: 我个人是
2: 没有这个 issue， 因为就是在那个位置，就是如果我是一个老师，我就是要做老师该做的事啊；我如果我是学生，我觉得做学生该做的事，我是可以这两边切换，我是蛮蛮,蛮顺畅的
1: 。很好，很好。对，因为其实
2: ，在学当一个学生或者一个 follower 的时候，你只要顾自己啊。可是，当你是 leader 的时候，你要思考的是全体。嗯
0: 嗯，对。然后我后来就是这个心态，就是我是内心纠结很多，但最后刀可能还是会砍下去的那个那种人。然后我后来就是会，就最后刀还是会砍下去，是因为我有接受一个想法是，大自然就是这样。就是春天来了，然后花就会开；冬天来了，就是树木就会枯。然后，所以你如果这个循环，<笑>如果你自己都你自己塞了游戏规则，然后你不好好照它做的话，那世界就没有办法运行下去。对，所以我们就是要这么做。所以就是那种什么，他们叫什么“啊、富人之人，对不对、嗯？不可以因为富人之人怎么办？有种女性
2: 歧视的感觉。啊、哦，对，这个成语本身有一点女性歧视的感觉。<笑>嗯，总之就是那种，嗯，那怎么讲，滥情嘛，反而会碍事嘛。要跟要怎么讲，好，那有两个相愿
1: ，相愿
0: ，
2: 相愿，相愿。哦，因为怕被大家讨厌，所以就不敢把大家就是依照规则踢出去这样、嗯對對對對。但老实
1: 说，其实你真的做，对方也没有对、呃，没有觉得怎對對對對,对对对对，大家就会觉得事情就是这样，对，因为我们没有人做好啊，嗯。呃没有做好，或者是他其实就选择他不做，就是并没有会觉得是谁的错。但是我我要砍下去的时候，我的确也是会觉
2: 得，你这种人就是不能当警察，那种人、哦、就是你可能会不敢开交通罚单，啊、然后交通就大乱。因为说好
0: 了让你过，没有，我跟你说，我们这种人最不适合当医生。为什么？医生，很我没办法下决定，所以有我这一刀下去，哎呦，哦、就会下得很慢，然后错过开刀黄金时期。那好，那我们现在聊一下，除了第五天这个大家刚引发大家一连串 comment 的这个练习之外，还有没有什么让你印象深刻的小任务？我自己印象最深刻是有一天呢，必须要
2: 抄写十遍的丰盛宣言，然后那个丰盛宣言其实就是。要重新定义自己跟所谓的金钱跟财富之间的关系，重新去定义它，用一种很正向的方式去定义它。然后甚至他也有讲到说，如果我的家人或者我祖先曾经跟这个金钱的关系不好的话，我们在这边也达到一个和解。这样，每一一篇一次是一页 A4， 那那一天我们就要写十次，所以大家就要写十张 A4， 然后。我真的写到后来真的是很想很想死，因为我的手真的是超级酸。原本不是说什么一天十五分钟吗？我那天写了一个半小时都没有写完啊。然后我后来干脆就是写了五遍中文之后，我就换抄五遍的原英文版，因为就是用写不一样的文字可以让我的手部肌肉稍微缓解一下。但是坦白说，我觉得文字真的是有力量的，因为一边在写的时候，好像把那个东西刻在纸上面嘛，然后在刻的时候。我觉得那个手的运动，就连带的把这个东西也慢慢的磕到就是脑海里面去，然后确实会感觉到有一个力量在。我觉得那个比就是讲话过去更深刻，比讲话更深刻啦。写东西这件事情，嗯、那写完以后确实会有一个感觉是，哦，我跟金钱，我跟财富之间的关系，我有一个新的定义，新的关系了。我觉得还蛮有力量，还蛮有趣的。
0: 嗯哼嗯哼，那你们呢？我的话就是在后面有一个连续三天跟妈妈相关的妈妈三部曲的,的作业。然后他第一天就是要去请你去访问你妈妈。如果你妈妈已经过世或是不在，你三号没有到联络到他的话，你就想象他会怎么回答。那如果你妈还在，就是你要去访问她，她人生中最大的失落是什么？还没有完成的梦想是什么？跟什么什么？反差一个另外一个问题，超级
2: 难跟你妈妈直接面对面对，面对
0: 面去问，哎，妈妈，你的梦想是啥啊？你有什么遗憾啊？这样，子。所是我遗憾就生了你，怎么办呢？感觉这种问题好像应该是
2: 妈妈已经躺在病床上面，<笑>然后才说你有什么遗憾吗？这样子，但不是，你妈很健康，她说，妈妈，你有什么遗憾？
0: 对，然后也所以你，我觉得亚洲母女或是亚洲父子辈跟小朋友相处的方式就比较不是那种温情聊天，然后你突然就是那种平常会说哎吃了没啊那种的妈妈，突然就你就问说哎妈，你最大人生中最大的遗憾是什么？<笑>我说什么意思？<笑>就赏两个巴掌给你。我说啊
2: 什么啦？<笑>那你有那你后来怎么克服
0: ？我后来就觉得说。我我这边还好，是因为我大概知道我我的难题跟一般人不太一样，是因为我知道我妈，我大概知道我妈遗憾在哪，就是她跟她妈妈之间有他们的遗憾。那她有这样回答吗？她一诶、欸，算有有这样回答，就是她有提到我外婆的事情、哦。对，然后所以我知道我问这个问题会戳她，然后果然就是她那时候好像回应我的时候，就是她后来用他用文字回应我先，然后就回得很简短，然后,後來我就打个电话给她。然后反正就提到我外婆的时候，就还是哽咽了一下，这样、嗯。然后我就想到，就是哦，因为我外婆，嗯、呃，她是那种二次世界大战然后来台湾的外省人嘛。然后因为小朋友就是家里有五个小孩，所以外婆就是会体罚我妈妈这样。然后所以我妈小时候也会体罚我。然后我觉得那个东西就是有因为这样流传下来。虽然后来我妈就是没有再打我了，可是那那曾经是她的伤口这样。对，我觉得这蛮有趣，因为他其实那一天的那个功课就是去
2: 让你访问你妈，然后隔天的功课就是你回头看看自己跟妈妈是不是有相像之处。嗯
0: 嗯，对。然后这种哦，怎么这么这个功课好像有点戳心哎、欸，到底发现怎么回事？然后就会你就会发现一些原来我生命过程当中有一些东西是这样累积而来的，有一些你固定习以为常的行为。跟根深蒂固的观念是这样留下来的
2: ，而且我觉得很有趣的是，我有朋友跟我分享说，就例如说他最讨厌他爸爸的什么地方，或他最讨厌他妈妈什么地方，他就把它写上去。就后来就发现自己也都拥
0: 有这些东西，<笑><笑>好可怕啊、哦！他就
2: 说我千万不要像我爸那样那样那样。结果后来回头看，说、欸、我就是这样这样这样、欸，怎么会这样？嗯
1: ，终
2: 究还是成为了那个小时候讨厌的大人呐、啊。哎呀。的
1: 感
0: 觉，嗯、那面包呢？我
1: 我觉得就是，其实这个冥想它有很多。都是比较像是对人生的整理嘛，所以有很多东西其实我之前就已经整理过，比如说我可能跟我妈的关系之类的事情。但是你真的要打电话给妈妈的时候，的确是会蛮让人家觉得紧张的，就有一种正面对决的感觉，嗯、就不是以正面对决是<笑>、就是、<笑>就是不不是以我单方面就是回回忆各种我们之间的相处，然后再再去想，而是直接跟他就是做一个。直接的接触，直球，嗯，对,對，要打之前的确是我觉得蛮紧张，可是其实打打的时候就觉得还 OK 了。我们那时候好像就是蛮融洽的受访者与被访者的关系。嗯，对，我觉得印象比较深刻的，可能比比如说一个是要列那个债务清单，然后我列的时候发现其实我没有欠谁钱，我可能是欠谁照片吧。然
0: 、哦、对我有发现这件事是、哦、我我好像没有欠。钱，我
1: 欠的可能是我自己，就是我想做一些事情，或者是我我我本来想要帮谁做的某件事情，但我没有做这样子。嗯，对对对，反正好像都不是钱东西。嗯，对，然后欠自己一个交代哦。对我欠自己一个交代。<笑>然后，然后还有另外一个是那个呃呃，在、呃、蛮后面的时候，然后有一天他是给一个预言，就一个一个故事，然后然后他的那个题目叫。呃 ，this too shall pass， 就是这这一切都会过去，这样对。然后我那天就是因为我那天要工作，所以我就是那天比较早起来，然后然后就做了那个静心的冥想之后，然后就看到那个预言，然后我就心里想说 ，OK 啊，我们今天就来试着爱看看这个世界哈
0: 。我要地球上，<笑>我们听他
1: ，我们听他继续说下去。好，反正就是就是。我我那时候看的那故事，我就是我就是想说，就是不管是好的还是坏的，它都只是你生命里面的可能一一场短短的一幕而已，它都是会过去的。对，所以就是可能，比如说你可能不要把太放在心上啊，什么潮起就会有潮落，潮落就有潮起。对，所以我才想说 ，OK， 那我们今天来爱看看这个世界哈。然后我们就、嗯、我就出门工作，了，然后大宝就来接我。然后我们开车的时候，就是经过一个那个垦康，然后就有一只蚯蚓就掉到那个挡风玻璃上面，然后它就这样死在那个挡风玻璃上面，在
0: 我们眼前。对。他把他的生命的结尾与你分享、
1: 嗯，对，然后我就心里想说：“哦天啊 ，This too shall pass <笑>。”对
0: ，这、so、for it as well， for the throwing as well，This too shall pass。蚯蚓说：“蚯蚓的生命
1: shall pass、哦。”很可怕，然后，然后那天那天其实过得超级不顺，然后拍的时候也是就是有各种惊人的风波，但是就是不知道为什么，可能是因为就是怀抱这种。这一切都会过去啊！就是我反而好像突然变得比较
0: 不会那么执着了，哈、嗯。对对，不会那么执着。因为哦，我觉得我很喜欢这句话，是因为我曾经我就回忆起，或是我现在身边有一些比较年轻的弟弟妹妹们，就是他们好像就深陷在某一种情绪，就是我前女友、前男友怎么样，我好痛苦，天哪，怎么会这样？然后我就很想要分享这句话给他们，说 ：This too shall pass。然后，尤其是一个我大概五年前也历经历过同样心境的人，就是会觉得说，哦，真的哎，就是 this too shall pass。我觉得我们小时候不是有上一堂课叫什么“痛
2: 苦会过去，美会留下”？<笑>好老梗哦,哦。对，但是这就是不止痛苦会过去哦，美也会过去、哦<笑>，全部东西都会过去哦。没错，也有可能是美过去，痛苦留
0: 下哦。就是痛苦也会过去啦。啊，对了，对啊，全部都会过去，都会过去。过去过去然后学着，其实我。我就,就是就是，我觉得倡导中庸，或是倡导你一定要人生险悬，一定要完全成功，或是有些人很喜欢留在情绪的低谷里。其实我觉得这三者并不是独立于世上的，可以维持在那状态。它其实就很像海浪，就是一波接一波。有的时候你会上，有的时候你会平，有的时候你会下，然后就咪咪咪过去。就在这之中，我觉得就跟那
2: 个声、啊、波那个频率一样，会有正正弦
0: 、负弦，就是它就一直上上下上来，它会一直维持在一个段、嗯、波段，嗯，频率段，嗯，然后这都就是人生的状态，这样，他们都是正常的、嗯、交流电，对，嗯、<笑>好的，那我们这三个人讲一下，就你会推这个进行吗？我其实还
2: 是蛮推荐给完全没有冥想过或完全没有进行过的人来做，嗯，对，因为这个是一个真的蛮好入门的一个进行啊，蛮好入门的一个冥想，应该这样讲，这是一个蛮好入门的冥想。然后因为它会有带领你去有一个心法，然后有一个安安静静的。静坐的时光，然后接着还有一个生命回顾的一个整理。其实我是蛮推荐入门的人可以做，但是我觉得比较进阶的静心者的话，其实对他们来说这个东西，呃，你可以尝试看看啦。但呃，我觉得并不是非常必要的，嗯，是一个选修来着、嗯
1: 。我懂你的意思，因为我觉得我其实做到就是比较后面的时候，我有时候就会对这个静心感到有一点疲态。就是我会觉得，其实很多东西我都已经算是整理过了，然后这次就只是有一项复习。但我觉得的确，就是如果你是一个静心的初学者，或者是你平常很少在做这个东西，它是一个蛮好入口，而且其实就是不不像不像平常大家想象说，就是静心就要在里面好好坐着，然后会感觉到能量啊、圣圣灵充满啊，然后什么什么，就是那么。搞来高它很落地，
0: 对对对对对对，就是有点像是如果你从来没有好好，就你现在生活一团乱，但你从来没有接触过身心灵的各种方式，然后那这个冥想会给你一些着力点，让你可以回去生命整理你的生命，这样从一些层面去整理生命，大概是这样。那只要你能够克服掉对第五天的空客的恐惧。
2: 坦白说，我觉得你
0: 真的不想做第五天，你就 skip， 你就跳过、啊對。嗯，就你可以、啊，你还是可以做后面的功课，也是很有帮助。就自自力更生，就是又要回到刘墉的那句话：什么？你自己决定吧。这才是真正的老
1: 梗吧？<笑>
0: <笑>你用了半年了，很喜欢呢、欸，用了很多年。哎呦，对啊，就是你自己为自己决定，丰盛冥想怎么做。耶、yeah, ，好，我们这集就到此结束。欢迎在下面留言，喜
1: 欢我们的话也可以给我们五星推荐哦。耶、
0: yeah, ，谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye, bye 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 bye